1: Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, Is under attack.
0: O caso já leva o nome de
1: Gate.
0: Mas atendendo ao comportamento reincidente, deveria ser Catargate 2. O 1 foi quando o mesmo Qatar soberna responsáveis da FIFA to de forma a ser designado como anfitrião do Mundial. Qatar. O Qatar, um pequeníssimo país do Médio Oriente, é senhor de um poder económico imenso, já que o Paris Saint-Germain e os armazéns Ares são só exemplos de quem no Reino Unido, segundo uma recente contabilização, é o décimo maior detentor de propriedades imobiliárias, pertencendo-lhes qualquer coisa como 2,1 milhões de metros quadrados. E estamos a falar só da família Real Qatari. Com recursos tão substanciais, os cataris têm estado empenhados a influenciar, através de diferentes ferramentas, políticos, governantes e cidadãos de outros países, tentando genericamente conquistar para o seu país uma boa imagem internacional, sempre facilitadora de bons negócios. A Al Jazeera é o bom exemplo, o Mundial, com tudo o que aconteceu antes, o mau, e o caso do Parlamento Europeu, o péssimo, a termos em conta tudo o que poderá vir ainda a acontecer. Em causa está um esquema de corrupção que envolvia não só uma vice-presidente de Parlamento, a grega Eva Kali, mas também um antigo eurodeputado italiano que dirigia uma organização não governamental chamada, tomem nota, lutar contra a impunidade. E talvez ainda mais chocante, a investigação da polícia belga implica também o secretário-geral da Confederação Internacional Sindical, uma estrutura que é suposto defender trabalhadores e não servir para lavar a imagem de quem os trata quase como escravos. Segundo disse ontem a Presidente do Parlamento, Roberta Metzola, é o Parlamento Europeu que está sob ataque, assim como a democracia europeia e as democracias abertas. Se nos recordarmos o que têm sido as revelações sobre as influências que a Rússia conseguiu cultivar no mundo ocidental e a forma como tem perturbado a vida de diversas democracias, Isto não é só uma guerra, é mesmo um cerco constante, que, como recorda o editor de Internacional António Rodrigues, na conversa com Ruben Martins, que de seguida poderão ouvir, não tem até nada de especialmente inédito. Que as ditaduras sempre tentarão corromper as democracias com o poder do dinheiro, isso não deve suscitar dúvida, da mesma forma que não deve faltar empenho para combater esse veneno. Que a corrupção tenha chegado ao coração daquela que é a casa da democracia europeia é motivo para fazer soar as sirenes de alarme e agregar forças em luta pela decência.
2: Este é um escândalo de, de, de corrupção, aparentemente a subornos que a Transparência Internacional diz que é um escândalo de proporções épicas, Parece-me que há aqui um, um exagero também, pelo menos pelos contornos ainda, mas de qualquer maneira é um escândalo que se diz, a polícia ainda, a polícia diz que está ligada a um país do Golfo, a imprensa belga com fontes judiciais diz que é o Qatar e tudo aponta para que seja o Qatar, um, que tenha pago a personagens preponderantes no Parlamento Europeu numa tentativa de lavar a imagem Uh, do país, depois de todas as denúncias de violações de direitos humanos, de, das mortes, uh, das mortes no, nas, na construção uh, dos estádios de, dos estádios e todas as infraestruturas da, do, do, do Mundial. Certo é que o Catar, nos últimos
1: anos, tem desempenhado esta operação de lavagem de imagem, com o seu foco neste mês do, do Mundial de Futebol, com o objetivo de se tornar numa referência
2: internacional... E, e que depois percebemos que há muita corrupção em jogo. Há aqui, há aqui uma coisa que é desde a atribuição da do mundial um, ao Qatar, 2010, há toda uma 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 dinâmica à volta que aponta de que havia houve corrupção, confirmada mais tarde com com um, com todo esse escândalo de, de, de corrupção na FIFA, de dinheiros recebidos por, por federações mais pequenas uhum. uh, e tudo mais. Há, 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 há que relacionar isto também com a FIFA, que é uh, uh, o, o facto da FIFA, de uh, concepto plátano ter, ter-se transformado numa, numa uma gigantesca máquina uh, de fazer dinheiro uhum. e, e de poder e ainda hoje é mas o Catar usou e usou o, o esporte e principalmente o futebol para aquilo que se chama soft power ou seja para uma diplomacia cultural para para conseguir lavar a imagem do Emirado uhum. o Emirado tinha havia todo esse todo esse processo o Emirato tem características. A população catari a população é muito pequena em proporção à população imigrante. Ou seja, eles são 300, 400 mil cataris uhum. e a população imigrante são 3 milhões e meio. Quer dizer que uh, tudo aquilo está feito de maneira que toda essa população imigrante, por mais anos que viva, nunca conseguirá ser cidadão de pleno direito do Catar, a não ser que o Catar uh, veja nisso uh, uh, algum benefício. E, portanto, durante muitos anos, e mesmo no processo de construção dos estádios, a forma como eles trataram os imigrantes mereceram as maiores denúncias de de violação de direitos humanos, condições de trabalho... Um, sem, sem, sem ou seja, nenhumas condições de trabalho para, para as pessoas que trazia uh, depois também havia o, todo, todo o processo de, de, de patrocínio que era uh, uma rede que trazia imigrantes e depois que lhes tirava os passaportes que os impedia de quisessem de mudar de emprego impedia de ter quaisquer direitos laborais e depois, depois de todo esse grosso da construção dos Estados, ou seja, quando as infraestruturas já estavam mais ou menos adiantadas, eles lançaram-se num processo de lavagem de imagem internacional, dizendo que tinham mudado as leis laborais e tudo mais. E é neste processo todo, ou seja, de compras de clubes de futebol, de, de investimento imenso em infraestruturas e tudo mais, que começa essa... Essa aparente hum, compra de, de políticos na, na Europa para mudar essa imagem, ou seja. Sim. E então é que isto é o que surge aqui, ou seja, se virmos, estas pessoas estão ligadas a direitos laborais, estão ligadas à Comissão de Direitos Humanos do, do Parlamento na Europeu, uhum. e temos no centro a, 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 era a deputada grega a, a Eva Kaili, que é a, a vice-presidente, portanto, do Parlamento e que, portanto. Um, que se torna quase como, como o centro de tudo
1: isto. O Catar tem verdadeiramente um interesse na instituição do Parlamento Europeu ou se, na realidade, o que eles querem é passarem a ser vistos também como um player internacional por parte de todos os grandes players internacionais, os Estados Unidos, a União Europeia, e depois também, obviamente, a China e a Rússia também.
2: O Qatar interessa-lhe sobretudo o Parlamento Europeu por uma questão de imagem. Ou seja, isto é uma questão de imagem. Aquilo que eles queriam era recuperar essa imagem, tanto é que estas pessoas, a 21 de novembro, a Eva Kiley, a eurodeputada grega, Fez um discurso, durante o debate sobre o Qatar e e os direitos humanos no Parlamento Europeu, fez um discurso altamente elogioso... em relação ao Qatar, em relação aos, aos desenvolvimentos que o Qatar tinha feito e, uh, ao mesmo tempo, acusando as empresas europeias de nem sequer elas próprias adotarem essas, essa, essa esses, uh, esses direitos uh, laborais vanguardistas que o que o Qatar estava, uh, estava a adotar, ou que tinha adotado já, ou que estava em processo de adoção.
1: Today the World Cup in Qatar is a proof, of how can a, of a country.
2: Aquele discurso foi, foi sentiu-se como muito estranho porque pareceu demasiado uh, demasiado falso.
1: elogioso e ao mesmo tempo demasiado falso. a Na verdade,
2: aquilo que uh, uh, aquilo que as pessoas que recebem dinheiro fazem é tentarem mudar essa imagem sem sem demonstrar demasiado que se está tão próximo assim. Mas, António, esta estratégia que o Qatar, aparentemente, está a seguir, também já foi seguida por
1: outros países anteriormente?
2: Ou seja, isto o facto facto dos governos recorrerem a a líderes de opinião, a, a, a parlamentares e tudo mais... Para, para esses processos de, de, de lavagem Normal, de imagem claro, acontece que mas há uma coisa que é o lobby há, então, há uma óbvio, coisa que é o lobby é legal ou seja e outra coisa que é o lobby ilegal imagino que haja muitos países que também já o fizeram hum, e há grandes potências ocidentais que têm os seus que têm os seus claro. uh, que têm os, seus, uh, um, os hum. seus líderes de opinião uh, na folha de pagamentos isso acontece É verdade que acontece. Portanto, o Catar não não inventou a pólvora. Agora, na verdade, é que neste momento em que que o Catar está no centro das atenções por causa do Mundial, este processo torna-se, logicamente, mais mediático e, e, portanto, e não deixa de ser um emirado que tem leis que atentam contra, contra os direitos humanos em relação às mulheres.
1: E para fechar este P24, as habituais sugestões do público, em manchete nesta terça-feira, as fraudes com as vacinas que resultaram apenas num condenado em 216 processos. Lembra-se da altura da Covid-19 em que pessoas passaram à frente das filas para serem vacinadas logo na primeira fase? Mas parece que apenas uma acabou por ser Condenada, conhecemos melhor a história nesta edição de terça-feira e também, claro, em público.pt, onde estamos à espera da sua ajuda. Em público.pt barra interativo barra aumento traço custo traço vida, estamos a pedir a cada um dos nossos leitores como é que está a enfrentar a subida dos preços. Já quanto a uma sugestão dos podcasts do público, recomendo o coração em debate da Inês Menezes, que nesta semana fala sobre a mentira.
0: Mentir não é só passar por cima da nossa verdade, fintá-la, tentar parecer mais esperto do que a vida. Mentir é magoar duas vezes, o outro, tristemente apanhado desprevenido, e a nós próprios em contínuo.
1: Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Hoje tivemos a introdução do David Pontes. Até amanhã.